0: ¡Wow! 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 ¡Qué partido por parte de los comandantes de Washington! Va a ser difícil ver a un equipo hacer un partido tan por encima de sus expectativas y ver a un equipo realmente dominar a Filadelfia en el grueso de un partido, porque una cosa es ganarle a un equipo invicto y otra cosa es dominarlo. Y realmente lo de Washington hoy es dominante. Fue impresionante el partido de los comandantes. Debo decirlo, yo espero un partido un poco más parejo, este, o sea, yo esperaba, venía la línea de apuesta en más once, yo tomé el más once de Washington porque parecía demasiado en un juego divisional, entendía que Filadelfia era el favorito, pero tampoco es que exactamente Filadelfia haya dominado a sus rivales durante semanas previas, y de hecho, si vemos un poco más de los últimos partidos de Washington, vinieron mejorando, creo que fue cuestión de errores, por lo que Washington no le puede ganar a Minnesota, y creo... Que si analizamos lo que ha hecho Washington en las últimas tres semanas, hay demasiado mérito. Porque Washington esta semana vence al, al Invicto, a las Islas de final, un equipo que no ha sido vencido por nadie. Antes de eso, pierden contra los Vikings en un partido que totalmente debieron haber ganado. Antes de eso, vencen a los Colts de visita. Y antes de eso, vencen a los Packers y a los Osos de Chicago. Washington ha estado sensacional los últimos cinco partidos de, la, de su temporada. Y lo que va a ser curioso es que coincide con los partidos en los que han estado sin Taylor Hennig, a excepción del de Chicago, que es su peor partido entre los últimos cinco. Ahora con Taylor Hennig, e insisto, no voy a decir que Taylor Hennig es notoriamente mejor que Carson Wentz, pero creo que Taylor Hennig, al menos, es un mejor correcto para Washington que el mismo Carson Wentz. La ofensiva, en teoría, no ha sido tan excesivamente mejor ahora con Taylor Hennig, pero me parece que con una línea ofensiva tan débil como la que había mostrado Washington en semanas anteriores, tener un coreback que tenga una movilidad por encima del promedio, Koenig no tiene una movilidad extraordinaria, pero es una movilidad por encima del promedio, es una movilidad mejor a lo que te daba un Carson Wentz con todas las lesiones que está, y creo que un coreback con esa movilidad, con esa mala línea ofensiva, es una mejor combinación que lo que era Carson Wentz con esa línea ofensiva. Pero creo que a fin de cuentas... Lo más importante de Taylor Hennig, aparte de su movilidad, sobre Carson Wentz, es es el competidor nato que es. Realmente con Carson Wentz recibió un mal golpe, recibía cualquier cosa y no se veía el ánimo que, que se ve en Taylor Hennig. Realmente comete error y la actitud de Taylor Hennig es voy a mejorar de aquí en adelante y la actitud generalmente de Carson Wentz es frustraciones, no sé cómo lo voy a hacer para hacerlo mejor. Por ahí pone Rodrigo Scarpuri, que dice, la, los frontales de Washington son muy buenos, y eso que no dijo El trabajo de hoy de Jonathan Allen, el número 93, capitán del centro de la defensiva, junto con Montesuit, extraordinario, y eso es algo que inclusive no vimos contra el equipo de Green Bay. Green Bay acaba de ese partido, pero no vimos ni a Montesuit, ni a Jonathan Allen a este nivel tan sensacional. Y voy a decirlo, Filadelfia era un equipo que llegaba Aparte de llegar invicto ya realmente con una muy buena línea ofensiva y que parecía podría llegar a estar por encima de lo que presentaba el frente defensivo de Washington. Esa no fue la historia. y Creo que hubo por ahí jugadas puntuales donde los árbitros lo hicieron mal. Hay una interferencia que le marcan en contra a St. Just, el número 25, que me parece que es un castigo mal marcado. Después también hay un castigo... Pero, insisto, este equipo de las Washington Commanders y en algún momento de la temporada pasada mencionaba esto, cuando era el equipo de fútbol, el fútbol team. Creo que ese equipo los Commanders está al nivel máximo que pueden realmente entregar. Es el mérito que yo siempre le he dado a Brian Dabble, ahora de los gigantes, el mérito que le siempre le he dado a Ron Rivera con los comandantes de Washington, o el equipo con el nombre que sea de Washington. Y es que es un equipo que siempre parece que está dando la mejor versión de sí. Es un equipo que... Realmente no les alcanza para más. Y esa clase de equipos parece que son propensos a dar sorpresas. Es un equipo realmente bien entrenado. Es un equipo que realmente comete pocos errores, ya sea de asignación, ya sean errores, de, ya sean errores mentales. Por ser de una manera generalmente es un equipo que si comete errores son cuando pocas o más opciones tenían. Y a fin de cuentas Washington cometió menos errores que el equipo de de Filadelfia, y hay un pase interceptado de Taylor Hennig que es su mayor error del partido y inclusive en ese pase interceptado Taylor Hennig tomó la, la decisión correcta el problema fue que no tiene la potencia del brazo requerida para poner ese balón justo como debe de hacerse es un pase que va demasiado globiado que tarda mucho en llegar, lo que permite que el safety llegue a esa jugada, si esa decisión la toma Carson Wentz con ese timing, si esa decisión la toma Aaron Roddy, la top, Patrick Mahomes, Justin Herbert, ¿alguno de los mejores brazos que tiene la liga en la NFL? Este paso es completo y es una gran ganancia y peligro el receptor acá en anotación. El problema con Taylor Hennig no es la parte mental, el problema de Taylor Hennig no es la movilidad, el problema de Taylor Hennig es... no tiene la potencia del brazo, es por lo que terminó saliendo de la NFL en primera instancia o no llegando a ella, de, egresado de Old Dominion, pero después aprovecha esa oportunidad en lo que fueron las ligas de otoño, bueno ahora Taylor Hennig pese a no tener ese 30 al brazo es claramente una mejora en la posición de Mariscal de campo a lo que presenta Carson Wentz del otro lado sé que habrá mucha gente que va a tomar esto como el equipo de Filadelfia no es bueno el equipo de Filadelfia era una farsa su equipo invicto que hasta cierto punto puedes creer que sí es una que sí es falso ese, ese equipo invicto de 8-0 pero es sin duda un buen equipo las Águilas de Filadelfia el día de hoy, lo que no entendí durante gran parte del primer tiempo, durante todo el primer tiempo y el arranque del tercer cuarto, ¿dónde quedó el ataque terrestre de Filadelfia? En medio tiempo, Filadelfia tenía 17 pases lanzados contra solo 5 acarreos, y es un equipo que tiene esa característica de correr bien el balón. Sé que Washington no es exactamente una mala defensiva terrestre, de hecho hasta cierto punto son de los mejores, es su mejor parte en la defensiva, pero creo que Filadelfia tiene una clara fortaleza en su juego, y el día de hoy no se, no se inmutaron en tratar de mostrarla. El ataque terrestre de Filadelfia no fue usado como debería. Y creo que es lo que le acaba costando esta ofensiva. Que tampoco es que han tenido un, un pésimo partido en el primer tiempo. 14 puntos te ponen un ritmo para ir hacia 20, 28. Y después lo que hice Carlos Viveros. Aún no llega a ese punto. Pero es impresionante el trabajo de Terry McLaurin. El comentario de Carlos Viveros es. McLaurin es un receptor enorme, muy bien entrenado, su ataque terrestre respetable. Heinick merece ser titular, al menos a Green Bay, al menos Green Bay dio más pelea y perdió por detalles. El calendario de las águilas era bondadoso, no se han topado con un peso completo y Washington les encontró sus puntos débiles. Voy con la primera parte del comentario que es, McLaurin es un receptor enorme, es impresionante, es demasiado bueno lo que es... Lo que, es, lo que es Terry McLaurin, es, no es el más alto, no es el más rápido, pero su habilidad de ganar balones inexplicablemente es superior a los de muchos receptores de la NFL. Se figura mucho a lo que llegó a ser en su momento Antonio Brown cuando era el mejor receptor de la NFL, uno de los mejores tres. Esa manera de acomodar el cuerpo para generar una distancia adicional entre el balón y el, y el defensivo es impresionante y es agresividad, hay una jugada contra el equipo de indianápolis que quizás demuestre con exactitud de qué es lo que estoy hablando, pero es que Terry McLaurin, aparte que es un gran corredor de rutas, tiene esta manera de ganar balones que no debería ganar, y creo que Taylor Hennig, a diferencia de Carson Wentz, Taylor Hennig ha decidido decirle, ¿sabes qué? Si le pongo este, a este jugador un balón 50-50, va a acabar ganando más de ese 50% y siempre va a valer la pena buscarlo. Es impresionante la cantidad de balones que no debería de estar ganando, pero lo termina haciendo y contra muy buena cobertura. Vimos a Darius Slade, Darius Garner Johnson hacer buenas jugadas en defensiva. Aún así, este receptor único y especial que tiene el equipo de Washington en Terry McLaurin está por encima del resto. Y los partidos de Terry McLaurin, desde que está con Carson Wentz, digo, con Taylor Hennig, 128 yardas, 8 recepciones contra Filadelfia. 56 yardas, 5 recepciones contra Minnesota, el juego más calmado quizás. 113 yardas en 6 recepciones contra Indianapolis y tiene prácticamente una jugada con la que gana el partido. 73 yardas en 5 recepciones contra los Packers y tiene esa jugada de anotación sobre Jerry Alexander que en su momento parecía les iba a dar el partido y a la postre lo acabó dando. Desde que este el mariscal de campo de Washington, el trabajo de trey McLaurin ha crecido, y creo que no podría estar más contento con su nuevo mariscal de campo, que bueno, el viejo mariscal de campo. Y esa es, es la parte, y quizás hable mucho de los Packers este directo, pero creo que esa es la parte donde necesitas un receptor de ese estilo. Ir por arriba, ganar los balones, es algo que no todos los receptores de la NFL te van a dar en un ritmo constante como para poder depender de ello. Terry McLaurin es uno de ellos. AJ Brown, estando sano, que hoy tuvo muchos problemas por lesiones, es uno de ellos, Davante Adams era uno de ellos, es todavía, perdón, disculpa, alguien como Mari Cooper, alguien, esta clase, este grupo selecto de receptores que destacan sobre el resto, aún o oh, con un buen coreback, son únicos y creo que hemos llegado a una época en la NFL, antes el valor de los corredores era bastante, por eso aún, aún años anteriores se seleccionaron en la primera ronda pero creo que ahora la posición más importante de la NFL después de un coreback son los receptores. Porque son jugadores que ahora pueden cubrir debilidades en la línea ofensiva. Y creo que el ejemplo más claro de este es Jamar Chase en, en Cincinnati. La línea ofensiva de Cincinnati era terrible el año pasado. Sigue siéndolo, pero en, en el año pasado era más notorio. De, llega alguien como Jamar Chase y mucha gente incluida yo pedíamos el pick de Penel Sewell o de Russian Slater en el pick de los de los Cincinnati Bengals, la quinta global del año pasado, iban por Jamar Chase. En ese momento, en mi opinión, era una mala selección. Pero Jamar Chase genera jugadas que no muchos receptores en la NFL pueden y genera que Joe Burrow sea capaz de hacerse antes del balón y le resta importancia a la línea ofensiva. Creo que alguien como Terry McLaurin el día de hoy es lo que hace y creo que es una parte por la que creo que los receptores son ahora la posición más valiosa de la NFL después del mariscal de campo. Después nos comentas que muy bien entrenado, su ataque terrestre es muy respetable, y la parte muy bien entrenado es con lo que habría este directo diciendo para mí Ron Rivera es un head coach sensacional, que parece que siempre le saca el máximo a sus jugadores. En Washington lo ha hecho, si él en algún momento acaba siendo despedido yo creo que lo pediría bastante para los Green Bay Packers, aunque sea como asistente head coach o como coordinador defensivo, realmente es algo que siempre lo ha caracterizado, aparte claro, es evidentemente un luchador y te transmite esa sensación en, en sus ruedas de prensa, te transmite esa sensación durante su presencia en el campo y no sé, creo que alguien así vale bastante, más allá de si sabe mucho o no de desarrollar esquemas defensivos, esquemas ofensivos, pero creo que esa mentalidad es algo que, por decir algo, Matloff no tiene, Mike McCarthy no tiene, Andy Reid no tiene y muchos buenos coaches en la NFL no tienen creo que esta es la clase de coaches que pueden darle la vuelta a una situación muy terrible en un equipo, ahora el caso de Robert Sale, el caso de Brian Dowell son coaches diferentes, que realmente parece que maximizan el potencial de sus jugadores y no solo por un punto estratégico por ahí Esteban Vázquez pone, eso es un buen resultado para todas las franquicias de la NFL, no y creo que los equipos más afectados de estos son los que van a estar peleando el tercer comodín en la NFC. Porque el equipo de Washington, ahora con cinco victorias, va, va a estar empatado con San Francisco por el comodín más bajo en la conferencia nacional. Después, viene, después vienen equipos como los Green Bay Packers, los Atlanta Falcons, y termina siendo más inalcanzable el ir por el comodín. En el caso de Green Bay es terrible que haya ganado Washington porque va dos partidos abajo en, en teoría, porque tiene una victoria menos y no tiene el desempate. Sé que falta demasiado en la temporada. Mañana estaré hablando sobre los Packers y sobre la increíble victoria que consiguen. Pero esta victoria de Washington lo único que hace es hacer más competitivo el comodín de la NFC y realmente que un equipo que a lo mejor fue desestimado desde que vimos buenos equipos en el este pueda realmente competir. El calendario que le resta a Washington son los tejanos de Houston, partido que deberían de ganar. Atlanta Falcons, importante ese encuentro para la pelea por el Comodín. Gigantes de Nueva York, semana de descanso Gigantes de Nueva York. Esos dos partidos pueden ayudar bastante a la carrera en el Comodín, no solo por Washington, sino por gigantes, porque alguien tiene que perder en teoría. San Francisco, partido directo por el Comodín. Cleveland y de los Dallas Cowboys, que es un partido directo dentro de los Comodines. Hablando de postemporada, esta victoria de Washington es realmente interesante, pero ahora saliendo de lo que representa para nuestros equipos, saliendo de lo que representa esto para para la pelea por la postemporada, es increíble que el equipo de Washington haya ganado. La parte de, es un buen resultado para todas las franquicias, diré que no, pero para todos los fanáticos de la NFL creo que sí, porque es realmente es una victoria sensacional que yo disfruté bastante después más temprano en el, en, el, en, en el partido ponía en mi página de Facebook. Washington se como un equipo realmente sólido. Ya tienen cuatro victorias y tiene el desempate contra los Packers. Ahora se mantiene eso. Y Washington con un calendario asequible. Ya tienen los, sus dos partidos contra Filadelfia. Les queda uno contra Dallas y dos contra gigantes. Quizás ese último partido contra Dallas. Dallas pudiera llegar ya sin mucha relevancia. Quizás ya con su puesto de como inasegurado. Quizás ya sin oportunidad de bajar ni de subir en la competencia, quizás Dallas no vaya a poner a sus titulares y quizás Washington pueda aprovechar para conseguir una victoria que quizás sonía complicada porque cuando se enfrentaron contra los, contra los Dallas Cowboys más temprano este año, el equipo de Washington parecía imposible que compitiera contra ellos. Germán Martínez nos dice, Ron Rivera hizo un plan de juego sencillo y dio resultado y, mi, y a mí siempre me ha parecido a Rivera como un buen head coach para mí también. Y e insisto, cuando lo terminó contratando Washington, estaba realmente entusiasmado. Después cuando ya Ryan Fitzpatrick, está realmente entusiasmado porque parecía que esas personalidades de los dos eran realmente compatibles. Después la triste lesión de Fitzpatrick, que parece terminó su carrera, realmente pegó y en lo personal me desilusionó esa sensación. Después de alguien como Taylor Hennig con esa actitud, con... y creo que la, lo más Taylor Hennig que puedes ver es hace una jugada inteligente, pone la rodilla en tierra, llegan dos golpes que, insisto, con el primer golpe yo no marcaba una rueda sin necesaria que fuera a definir el partido. Con el segundo, era imposible que no lo fuera a marcar. Creo que es el que termina decantando la interferencia del golpe que creo que es por parte de Neil Bradham, el número 55. Y bueno, creo que Washington termina ganando este partido. No voy a decir de manera justa, bueno, sí, de manera justa, aunque está esa duda del de fútbol, porque Después llegaremos a eso. Germán Martínez este ahí nos pone. Oye, Pancho, ¿qué hay de cierto? Que dependiendo del récord pueden calificar todos los equipos de la división de Bills, Jets, Patriotas y Dolphins. Sí. Y de hecho, también podría funcionar de la león nacional que, puedan, que pudieran calificar todos los equipos de la división de Cowboys, Washington, Gigantes y Filadelfia. Eh, Matemáticamente es posible no hay ninguna regla en contra de que califiquen todos los equipos de una división, si es lo que preguntas, así que sí podría suceder. Pero después ya en temas más complicados, de en, se enfrentan entre ellos bastantes veces, y suena poco probable que entre tanto enfrentamiento entre ellos, cuatro equipos vayan a salir con un récord positivo, o no con récord positivo, sino con un récord suficiente para poder llevarte un comodín. Es posible, pero no es tan probable. Y hablando por el, por ejemplo con el lado de Washington, Washington juega aún dos contra Gigantes, uno contra Dallas, y Washington, Gigantes y Dallas están en la pelea por el común, suponiendo que dividan Gigantes y Washington, estamos hablando de que Washington tiene seis derrotas y Gigantes tiene tres derrotas. Después que Dallas le gane, supongamos que Gigantes le gana a Dallas, que no creo que sea lo más posible. Dallas cae a cuatro derrotas y vamos a suponer que Washington les gana el otro partido. Dallas cae a cinco derrotas. Si nos ponemos así, creo que tendrían que básicamente barrer la mesa todos los equipos de esa división, salvo sus enfrentamientos, para que realmente pudieran calificar todos. Porque al menos con el rango de siete derrotas para gigantes, seis, derrota, seis derrotas, para, siete derrotas para comandantes, cinco o seis derrotas para cowboys, va a ser muy difícil que no haya tres equipos que superen por lo menos a un equipo con ese récord por ahí Esteban Vázquez pone bueno, entonces mis Falcons ya valieron lamento decirte pero creo que Falcons desaprovechó su oportunidad, esta, la derrota de esta semana contra el equipo de Carolina va a ser muy dura de sobreponerse ahora tienen récord de 4-6 y tienen partidos que pudieran ganar honestamente, viene Chicago, que Chicago ha, corrió, ha podido correr bastante bien el balón Podría ser peligroso para el equipo de Atlanta, que no es especialmente bueno deteniendo la carrera. Después viene Comandantes. Pero vamos a suponer que ganan... Vamos a suponer que, como estamos en el ejercicio de que Atlanta puede meterse a postemporada, vamos a suponer que le gana a Chicago. 5-6. Vamos a suponer que en un juego competitivo le ganan a Comandantes. 6-6. Vamos a suponer que le ganan a Steelers. 7-6. Contra Santos. 8-6. Después viene Baltimore, que lo más probable es que pierdan en Baltimore. 8-7. Después viene Cardenales que podrían ganarlo 9-7. Y después viene Bucaneros de Tampa Bay. En Tampa ahora Bucaneros jugando bien. Vamos, pero es que peor ese equipo, ese partido, el equipo de Comandantes, el equipo de Falcons. Y con 9-8 no te alcanza en esta, en esta conferencia. Y para llegar con 9-8 estamos suponiendo que Atlanta va a ser capaz de ganarle a Comandantes, va a ser capaz de ganarle a Cardenales y va a ser capaz de ganarle a equipos que quizás el duelo directo no les favorezca por el tipo de juego de cada uno. La carrera por la NFC va a ser muy complicada porque hay demasiados equipos involucrados y cada partido que hayas perdido va a ser bastante, te va a afectar bastante y además probablemente sea contra un rival directo por la carrera del Comodín. Y bueno, el, de lo último que quiero hablar de este partido va a ser esa jugada de, sobre Dallas Goddard. Creo que no hay persona en este mundo que no piense que eso no fue un castigo de, de manos a la cara o face mask, mascarilla, como lo quieran entender. Creo que si sabes de fútbol americano, entiendes que es un castigo clarísimo. Y me gustaría que hay dos opciones en mi opinión. Creo que la NFL, a partir de esta jugada y otras que ha habido en el pasado, que es evidente que es castigo. Y no digo que sea apreciación de la regla no te lo digo siquiera, en un castigo de interferencia de pase, que viene el argumento de están dejando jugar y todo esto. No, no. Aquí, literalmente en la regla dice si un jugador defensivo jala de la, de la parte frontal del casco, la que se le conoce como mascarilla, para derribar o para sostener a un jugador ofensivo, es un castigo que se llama foul personal sujetando de la barra y se penaliza con 15 yardas. Creo que no hay una jugada más clara en la que puedas ver qué es un face mask. Realmente se ve, el, se ve la mano en la barra. Y a lo que voy es, no, no creo que haya una sola persona que si esa jugada se modifica, se vaya a enojar porque claramente no era castigo. No hay una sola persona que entienda fútbol americano que haya pensar eso. Pero, porque la regla no lo permite, no se pueden revisar castigos de, de mascarilla. No se pueden revisar la mayoría de los casíos de la NFL. Los casíos que se suelen revisar son eh, 12 hombres en el campo para ver si el jugador alcanza o no a salir. Eh, pases de inten intencionalmente encallados, creo que es el término en español. Y son contados los casíos que se pueden revisar en la NFL. Y creo que realmente... Quizás no que se puedan revisar las jugadas todas. Pero hay, un, hay algo que se empezó a hacer en la XFL que creo que fue brillante. Es algo que se llama el Sky Judge, que es que, es que un, un órgano, un alguien fuera del partido, esté revisando todas y cada una de las jugadas al momento. Y si hay una jugada que es claramente castigo, puede intervenir sin necesidad de que un referee o sin necesidad de que un coach tire el castigo. Creo que esto es algo que se tiene que implementar en la NFL. Es algo parecido, digamos, al VAR en el fútbol, pero tiene más poder porque, bueno, el VAR, aunque le diga al, al, al referee que vaya a revisar la jugada, inclusive el referee puede decir, la vi clara, no lo voy a, no voy a ir a revisar y puede suceder. Creo que en la NFL se podría aplicar perfectamente que suceda esto del Sky watch porque esta jugada de Dallas Goddard, este, manos a la, este face mask que es clarísimo, llega, con el equipo de Filadelfia bajó 23 a 21. Habiendo conseguido un primero y 10. Necesitando dos puntos para la vuelta al partido. Tres para ganar. Perdón, dos puntos para empatarlo. Tres para tomar la ventaja. Y este castigo lo termina derivando en, dos, eh, en un gol de campo de, de los Washington Commanders. Después Filadelfia es detenido. Pero a lo que voy con todo esto es algo así de claro. Que nadie va a tener dudas. Debería poderse hacer cabería. Pongo la situación de un árbitro. Que suponiendo que no vieron el castigo en su momento. Imagínate ir a revisar para ver si hace down o no. Eh, tras la recuperación del fútbol. El, el jugador de los comandantes de Washington. Y ver el face más clarísimo. Porque lo tienes que ver para poder revisar ese fútbol. Y esa posible evolución. Ver esa, ver esa jugada. Y no poder hacer nada. Porque la regla de la NFL es que no puedes hacer nada. Realmente me imagino que como árbitro. Debes de sentirte fatal. O al menos debes de sentir que realmente hiciste mal tu trabajo y que no hay nada que puedas hacer para mejorarlo. Y creo que la NFL que ponga tantas trabas al momento de cambiar decisiones, al momento de revisar jugadas, es algo ilógico. Porque bueno, existe la tecnología. No digo que los árbitros tengan que ser perfectos. Al fin de cuentas son seres humanos y pueden cometer errores. Y la tecnología y todo esto que engloba la revisión de una jugada debe de ayudar a poder corregir los errores. Es un poco también, por ejemplo, con el béisbol, que están estas esta zonas de picheos, que ya existe la tecnología para poder saber si un picheo o no es strike, y que se siga queriendo ignorar esa parte para darle pie a la polémica y darle pie a otro tipo de situaciones durante un juego. Creo que a fin de cuentas hoy Filadelfia no pierde por esa jugada en específico, pero realmente es sus posibilidades de ganar se vieron muy reducidas por una jugada que claramente no debió haber sido de esa manera por, también me gustaría agregar de lo bien que lo hizo Washington corriendo el balón y esta es una debilidad que hemos visto un poco en Filadelfia en semanas anteriores yo recuerdo desde la semana 1 Philadelphia comenzó a conceder demasiadas yardas terrestres pero terminaban haciendo el trabajo porque su ofensiva anotaba un ritmo realmente importante y si eres una, un equipo y te están anote y anote y anote, tiendes a dejar el ataque terrestre. Washington fue disciplinado con eso. Según las estadísticas, Brian Robinson, 26 acarreos. Antonio Gibson, 14 acarreos. Curtis Amil, 4 acarreos. Y Taylor Genick, 5 acarreos. Aparte de que funciona para, para el equipo de Washington correr el balón, nunca salieron de la idea y del plan de juego que tienen que correr el balón. Estamos hablando de un total de 49 acarreos de balón la suma de yardas acabó en 152 yardas terrestres no es un gran promedio de yardas por acarreo, pero también aquí estoy considerando los 5 acarreos de 10 yardas para Taylor Hennick. si borramos aparte, estamos hablando de algo así como 44 acarreos para 142 yardas creo que hoy Washington presentó y dijo, voy a correr el balón voy a hacer que mi mariscal de campo busque el duelo favorable constantemente y Pasó la fortuna que fue para, para Terry McLaurin. Y ofensivamente hoy Washington es muy poco objetable el trabajo que llegaron a hacer. Está el fumble de Heiney, está la intercepción. Pero el lado defensivo, esas pérdidas de balón de Heiney las acabaron recuperando. Una intercepción para Jalen Hurts, que lo ponía también en la página de Facebook. Creo que es un gran pase por parte de Hurts. Inclusive le pega en ambas manos, a en ambos brazos a A.G. Brown pero la jugada de Derek. Ay, no puedo la peli, De Derek Forrest, el safety de los Washington Commanders, es excepcional. Robó el balón y acaba robándose esa intercepción. Después, la parte de los fumbles, creo que fueron muy costosos para Filadelfia. El de Dallas Goddard realmente pega bastante. El de Quest Watkins, todavía más porque era una jugada explosiva. Y bueno, creo que Washington en ofensiva, bastante bien, mantuvieron corriendo el balón en defensiva. Robaron balones. Y a fin de cuentas, quizás Filadelfia haya tenido el volumen de yardos para anotar 30 puntos, 31 puntos, pero las tres pérdidas de balones son lo que lo terminan, lo, les termina quitándole invicto. Por ahí, Germán Martínez pone: hay cosas por mejorar en la NFL, pero sin duda es la mejor liga deportiva del mundo, hablando de deporte en, en conjunto. Sí. Y voy a decirlo: para mí, el concepto de la NFL que se tenga un tope salarial estricto porque una cosa es el impuesto de lujo en el béisbol y en la NBA, que básicamente es si tú quieres pasarte y pagar más dinero puedes hacerlo, nomás te va a costar más abre pie a que alguien como un equipo tan poderoso como los Yankees como los Lakers, constantemente pasen el impuesto de lujo y tengan grandísimos equipos que hasta cierto punto parezcan imposibles de detener creo que a fin de cuentas la NFL el concepto del tope de salarial introducido en el 90, creo que fue en el 92 es lo mejor que le puede pasar a un deporte me gustaría ver cómo se involucraría esa parte del deporte en la liga de fútbol de la MLS, porque creo que podría ser bastante divertido que se funcionara así el fútbol. Y, a, y creo que a paso lo van a ir introduciendo. Creo que en este momento la MLS está en una faceta en la que no quieren detener el crecimiento de la liga, pero una vez que la liga tenga un suficiente buen tamaño, van a comenzar esta clase de reglas y va a ser bastante divertido. Y después viene el concepto del draft, que es una joya el draft de la NFL es el mejor draft de todos los deportes y la manera en la que adquieres jugadores es la mejor manera de adquirir jugadores en, la, en, en todos los deportes porque prioriza siempre la competitividad sin, in, sin importar do, quién eras y cómo te llames o cuánto dinero tengas termina siendo la liga más competitiva por eso y aunque vimos a un equipo de los Patriots en Inglaterra hacerlo fenomenal y yo recuerdo haber escrito un ensayo me recuerdo que me dieron un, un ensayo Tenía que escribir un ensayo para una materia en la escuela, ni me acuerdo cuál. Y era de tema libre. Supongo que era algo parecido a español y elegí por qué la NFL es la mejor liga del mundo. Y en mi argumento era la NFL eh, estadísticamente es la liga que tiene más sorpresas y es también la liga que tiene la mayor cantidad de campeones diferentes. y En este el porcentaje de equipos que quedan diferentes en lo más parecido a unas semifinales, me refiero a finales de conferencia. Ha habido diferentes equipos en el Super Bowl y ha habido diferentes campeones. Si lo comparas contra cualquier liga del mundo, en fútbol, soccer, esa estadística es más baja, con el mismo béisbol es más bajo, con la NBA es más bajo. La prueba de que la NFL prioriza el espectáculo, prioriza la competitividad, y realmente es más divertido. Por ahí pone Violeta Orán, es que sí deberían checarlas y ya que en ocasiones estas, esas fallas influyen en el resultado de un partido tal cual. Y mira, no te digo las interferencias de pase porque ahí siempre entra una parte de cómo se ha estado pitando el partido, siempre entra una parte de qué es interferencia, cómo se ha estado, cómo, cómo caracterizas tú, están dejando jugar o no. Pero en castigos que son tan flagrantes, si es una interferencia de pase, digamos, va el receptor y le pegan de manera impresionante y es claramente una interferencia, está bien, puedes marcarla, puedes hacer el, el estudio que estoy diciendo, la parte del Sky Judge pero cuando entra en temas de interpretación siempre es más complicado y quizás ahí, si hay por lo menos, no sé, el 20% de las personas dicen, esto no es interferencia, creo que ya sería una ventaja injusta que entrara el Sky Judge para cambiar las determinaciones. Pero insisto, por ejemplo, con este Face Mask y otros reglamentos que no permiten cambiar decisiones, creo que son, al, son algo que debería estar en el pasado. Pero dice, bueno, Eagles ya tendrá menos presión de ir invicto. Creo que el siguiente partido que tenga Filadelfia, que que si no mal recuerdo es, con, es de visita en Indianápolis, va a llegar con una presión adicional, porque va a llegar con la presión Filadelfia de tenemos que mostrar que somos de verdad. Y creo que esa va a ser el, la narrativa para las Águilas de Filadelfia de hasta que llegue el fin de la temporada regular. Es la presión de demostrar que somos más que un equipo que ver contra los comandantes de Washington. Y creo que esa es una presión diferente. Van a empezar a haber problemas de confianza en el mismo vestidor. Será interesante creo que va a suceder con la temporada de las Islas de Filadelfia, que claramente son un equipazo, y que esta derrota fue por si unas, una cantidad importante de situaciones que no fue en su dirección. Vamos con terceros downs, el equipo de Washington ofensiva, 12 de 21. Washington enfrentó 21 terceras oportunidades. Por otro ejemplo, Filadelfia solo enfrentó 8 en todo el partido. Washington llegó a, a tercera oportunidad en 21 ocasiones. Quiere decir que Philadelphia puede haber generado en nueve ocasiones diferentes detenciones que no acabaron. Que, que, perdón, en 12 ocasiones diferentes pueden haber generado detenciones que no tuvieron. Pero a fin de cuentas, Washington ofensivamente en tercer down fue impresionante. Defensivamente no fue así, pero la parte de los robos de balón creo que es lo que acabó definiendo el partido. Y bueno, por mi parte será todo. Esto es un poco de lo que yo vi en este juego entre los comandantes de Washington y las Águilas de Filadelfia. Ya es tarde para ser lunes, así que me despido sin más. Muchísimas gracias a todos los que se dieron la vuelta por este rápido directo. Gracias a todos los que fueron dejando su me gusta, su, su me encanta cualquier tipo de reacción. O además, me empiezan a seguir en todas mis redes. Cerro volumen deportivo en Cera, mi Twitter, volumen deportivo en YouTube. Pancho Rodríguez, página de Facebook. Volumen deportivo el podcast. que... Voy a intentar subir este directo con un poco de ajustes a, como un podcast en Spotify y claramente además platicar de lo que fue el partido entre los Packers y los Dallas Cowboys. El plan sería el miércoles hacer un directo de análisis previo del Titans contra los Packers. Por temas de escuela voy a estar en clases cuando empiece el partido entre Green Bay y Tennessee. Pero viendo, por ejemplo, el, hoy también tuve clases de 6 a 9. Por cómo por cómo está la situación, yo creo que podría llegar perfectamente al tercer cuarto del partido de los Packers y de ahí comenzar la transmisión, quizás va a estar algo desactualizado porque me pierde me voy a perder un poco lo que fue el, el arranque del partido pero se sí intentará hacer, así que por ahí pregunta Germán Martínez que cuando hago directos videos en vivo, supongo que el miércoles análisis previo de Packers contra Titans, el jueves segundo tiempo de Packers contra Titans el viernes, el viernes que suelo tener el directo de análisis previo, voy a intentar hacer un directo de pospartido del Titans Packers, aprovechando que juegan en jueves, después el domingo haría un directo para narrar el partido que termine ganando las votaciones, que parece va a ser Vikings contra Cowboys a las 3.25, y me gustaría narrar el lunes por la noche de México, el enfrente entre los 49ers y los Arizona Cardinals en, en, en terreno nacional. Pero bueno, ahora sí por mi parte es todo. Estos son los anuncios parroquiales, como dirían en, algunas, en algunos lados. Me retiro. Que tengan una linda noche. Nos vemos más adelante en la semana. Hasta luego.